1: Vandaag in Schotschrift... Ik heb als vakkenvuller gewerkt bij Albert Heijn. Ik droeg een bruine jas met een oranje kraagje. Daar zou u mij van kunnen kennen. Ik heb twintig jaar in een bibliotheek gewerkt. En ja, dat was heel vervelend werk in het begin. Boeken in de kassetten. En daarna was ik hoofdverrassingen. Dat was veel aardiger. En toen werd ik gebeld door Matthijs van Nieuwkerk... en was niets meer hetzelfde. Ik deed daar gedichten aan het eind van de uitzending... En dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. Ik schrijf nu boeken. Ik heb net een nieuw boek uit, bijna op de radio. En uh, ik ben dolgelukkig en ik ga nu een column lezen... over mensen die niet gelukkig zijn. Nico Dijkshoorn. Dit wordt geen prettige column voor mensen onder de 30 jaar oud... Jullie zijn namelijk gedoemd. Het zal jullie niet lukken... rijk worden met een boek, als influencers... of als bedenker van een nieuw gek, wild restaurant. Jullie gaan een vruchteloos leven tegemoet, vol verbittering. Tot aan jullie dood zullen jullie op feestjes gaan zitten... klagen over alle gemiste kansen. Het leek zo'n goed idee. Een restaurant waar je liggend op een wit bed een infuus krijgt aangehangen... vol met vloeibare spinazie en dat je het restaurant aan bloody spinach noemt... Maar je crowdfunding leverde in acht maanden precies 2,40 euro op. Jullie, nu nog onder de 30 jaar oud, maar de toekomstige verbitterde generatie hoogmoed komt voor de val, zal daar iedereen de schuld van gaan geven. Dat jullie leven zo schraal en armzalig is geworden en dat je blijkbaar rijk wilde worden met iets waar de mensheid nog niet aan toe was, dat is allemaal onze schuld. En ik gok zo'n beetje dat jullie corona daar de schuld van gaan geven, of de oorlog. En als die weer overgewaaid zijn, dan gok ik dat jullie de opwarming van de aarde... of anders in het uiterste geval Linda de Mol of gewoon weer Gordon de schuld gaan geven. Want zo zit het namelijk. Generatie leeg. Niets is ooit jullie schuld. Jullie eisen geluk nu op afroep. En iedereen om jullie heen, die moet dat maar faciliteren. We moeten jullie kleine, lullige ondernemingsideetjes... of al die kutliedjes die jullie zingen juichend ontvangen. Laat ik op deze plek nu gewoon eens een keer... Eerlijk zijn. Niets zal jullie gaan lukken. Omdat jullie namelijk helemaal niets kunnen. De lat ligt te laag en jullie verwachtingen zijn te hoog.
0: Goeiedag. Goeiedag. Mijn naam is Floris Cornelissen, 26 jaar jong. En ik sta hier vandaag vol enthousiasme over mijn product. Ik sta hier vandaag met de eerste echte hagelbeschermers voor jouw auto. Maar om het product goed van de grond af te krijgen... ben ik op zoek naar een
1: financiering voor 200.000 euro... voor 20% van de aandelen. Ik ervaar dat als de ziekte van deze tijd. Eisen dat je gelukkig wordt... en daarna een leven lang bij honderden instanties gaan zitten. Zeuren dat dat niet is gelukt. Ikzelf heb nooit gelukkig willen worden. Ik heb ook nooit rijk willen worden. Dat maakt het leven een stuk eenvoudiger. Alles is meegenomen. Nooit Nee, nooit heb ik gedroomd van een boek of van een plaat... omdat ik op mijn zeventiende namelijk heel goed begreep... dat er helemaal niemand op die imitatiebagger van mij zat te wachten. Lievers onder de dertig, luister nou eens gewoon naar Ome Nico. Leg je er gewoon bij neer dat je talentloos of middelmatig getalenteerd bent. Ga er nou gewoon voor het gemak, voor het er maar vanuit dat je een middelmatig figuur bent die je redelijk gewoon leven gaat leiden. Je weet het zelf helemaal nog niet, maar ik wel. Over een jaar of twintig ga je heel blij zijn met een hond of een kat. Daar zet je dan foto's van op Instagram of Twitter. Je wordt hoogstwaarschijnlijk iemand waar je nu van valgt. Een middelbare vrouw of man die je midden in het bos tegenkomt... huilend met het voorhoofd tegen een boom. Het is allemaal jullie eigen schuld. Jullie willen rijk worden of beroemd en het liefst allebei tegelijk... Vaak proberen jullie dat met 2 gram talent als geestelijke bagage. Jullie zitten als 26-jarige bij een bank en jullie leggen aan iemand uit waar je die lening van 8 ton voor nodig hebt. Je zegt tegen zo'n mannetje tegenover je of vrouwtje, we gaan een audiovisueel platform lanceren voor slachtoffers van fat shaming. En daarna willen we doorgroeien naar het grootste fat-shaming-platform in Nederland... met een aparte tak in Zweden, waar ge mensen... onder leiding van een bekende influencer zich zo leren te opmaken... dat het net lijkt alsof ze jukbeen er als al scheermessen hebben. Met natuurlijk ook een eigen restaurant erbij... waar we gebakken dennentakken gaan serveren... voor de nauw en wauw Scandinavische beleving. En de bank gaat daar natuurlijk nee op zeggen... omdat ze tijdens het informele gesprekje achteraf merken dat je de woordenschat van een negenjarige hebt. Dat komt, denkt omen Nico dan, omdat jullie niet meer lezen. Jullie lezen natuurlijk wel, maar dan vooral boeken van andere mensen... die gelukkig en rijk willen worden. En die zijn jullie dan weer net voor geweest. Miljonair worden met een boek over het zo economisch mogelijk inpakken van je koffer... of inruimen van je keukelaar. Je had het zelf willen verzinnen. Als vrouw... Van een schatrijke componist, boeken schrijven voor mensen die op een stinkend kamertje van drie bij twee zitten te dromen van geluk. Dat is ook al gedaan.
0: Maar ik denk dat de kracht juist zit in naar jezelf kijken en kijken waar word ik gelukkig van. Ja. Want dat kan heel anders zijn dan wat jou gelukkig maakt. Ja. En daarop je leven heel erg aan te passen. Ja. Dus ik ben echt ver weggebleven van nou zo moet je het doen. Ik geef puur tips en tricks dat je heel goed bij jezelf stil kan staan en heel goed kan kijken nou, waar sta ik van, vandaag de dag. Waar zou ik willen staan? En hoe kom ik daar?
1: Mijn advies, als jullie echt gelukkig willen worden... en als jullie je echt willen onderscheiden van de oliedomme lege meuten... ga in godsnaam lezen. En lees dan iets wat niet iedereen leest. Lees nou eens een keer niet een boek van een bekende Nederlander... die bijvoorbeeld in een kano om de wereld pendelde... en daarna heeft opgeschreven wat hij allemaal dacht. Er staan er zinnetjes in als het waait, hoge golven... Morgen kans op windstil weer. En dat is het dan. Gelukzoekers. Vergeet het Influence en vergeet die hitsingle. Sluit jezelf nou gewoon eens een keer op in je kamertje of in je hoofd. Ga lezen. Lees boeken van Zuid-Amerikaanse schrijvers bijvoorbeeld. En over de worsteling om hun kinderen op te voeden. Lees waar zij het geluk zoeken. Het is weer eens een keer wat anders dan een boek over een groep twintigers... die in stilte retraite gaan. Lees een boek van Louis Ferdinand Céline de beste schrijver ooit en later ook helaas de grootste antisemiet ooit. Lees vooral De reis naar het einde van de nacht. Er is geen hoop in dat boek, de mens is dom, de mens is geil. gelukzoekers, verongelijkte twintigers, ga lezen. Je zult meer over jezelf te weten komen dan je aan kunt, Maar het zal je helpen. Geef het op, dat rare idee dat je gelukkig zijn verdient en dat andere mensen daarvoor moeten zorgen. Wees eerlijk, je bent gewoon niet zo bijzonder. Je wilt het allemaal veel te snel en veel te makkelijk. Gooi dat slachtofferdenken nou eens een keer overboord. Werk eens een keer langer dan twintig jaar aan iets waar je werkelijk gelukkig van wordt. Doe het niet een t-shirt en een broek op de markt brengen waarin iedereen geslachtsloos lijkt. De waarheid is gewoon keihard. Jullie hebben nergens recht op. Jullie zullen het allemaal zelf moeten doen. Het geknutsel met allemaal makkelijk bedachte kutideetjes, dat gaat jullie niet helpen. Alleen talent kan jullie redden en het inzicht dat je dat niet hebt, leg je daarbij neer. Je gaat een middelmatig leven leiden, je zult af en toe huilen en heel soms lachen. Je zult af en toe iets voelen en daarna ga je dood. Ze hebben daar een woord voor verzonnen. Leven, ga dat doen lievers recht vooruit zonder dat je weet waar het eindigt. Gooi ze weg, die plannetjes voor een drinkjoghurt waar je blauwe ogen en een strakke huid van krijgt. Je bent middelmatig. Net als bijna iedereen. En vier dat uitbundig.
0: Normaal gesproken nemen columnisten alleen de maatschappij onderschot. Maar in Schotschrift nemen wij direct daarna ook de columnist onderschot. Nico Dijkshoorn. Ja, ik ben weerloos. Nou, dat zou ik niet zo zeggen. Nou
1: wel, niet. je maakt toch indruk uh, met deze introductie. Dat je denkt: van, ho, ho, ik kom hier voor de gezelligheid, maar
0: het is even een heel ander verhaal opeens, dit. Missie geslaagd. Oké. Okay. Um, nou, lees ik in jouw column de volgende passage: Dat jullie leven zo schraal en armzalig is geworden. dat je blijkbaar rijk wilde worden met iets waar de mensheid nog niet aan toe was. Dat is allemaal onze schuld. Ja. Is dat niet een beetje een verbitterde kijk op de zaken? Als we eens uh, onder de loep nemen hoe jouw generatie deze planeet heeft achtergelaten? Ja, deze opening die had ik wel verwacht. Ja, dat is het bekende
1: boomer. Ik, de, gewoon, van, jij zou ik, ik ook in één woord kunnen zeggen: Jij hebt ook kunnen gewoon zeggen deze hele tekst, boomer.
0: Ja, maar ja. ik ben en graag wollig, en graag bloemrijk... en ik, ik draai er ook graag omheen. Ja. Dus uh, graag een reactie. Ja, nee, dit is, gewoon, dit is juist uh,
1: iemand die door schade en schande... Deze column gaat over uh, mijn worsteling. Uh, het was door, dat, door, door die 62 jaar heen die ik nu oud ben. En ik, uh, ik, ja, ik heb gewoon lopen kutten als vakkenvuller... Ik was, ik, was, uh, hoofd, uh, ik was hoofdvakkenvuller van het straatje appelmoes. Wat een ongelofelijke rukklus is. Want die hebben namelijk van die gladde, deksel, weet je wel, gladde deksels. Uh.
0: Grappig dat je het zegt. Want ik was vroeger bij de Kon maar rukklusjes.
1: Nou, precies. Dus jij, ik stuurde figuren zoals jij stuurde ik dan aan. Oh, ja. ik van, uh, kom op jongens, we willen voor negen uur klaar zijn. We gaan nu die, uh, die nasi kruiden erin flikkeren. <laughs> Dus dat, dat was, dus dat heb ik heel lang gedaan. Ik heb, alle vers, ik, heb, ik heb dat wel twee of drie jaar gedaan. Terwijl ik, ik wacht op vervangende dienstplicht. Ik ben dienstweigeraar. Ook zoiets. Dat kan dus gewoon, jongelui. Je kan gewoon ook gewoon ergens voor staan en het dan gewoon niet doen. En dan ga je gewoon. Ik moest maanden lang, maanden langer als straf, moest ik, uh, moest ik uh, vervangende dienstplicht doen. Dat heb ik in een bibliotheek gedaan. Dat was mijn volgende baan. Maar wat ik maar wil zeggen, ik ben twintig jaar in de bibliotheek blijven hangen. Ik heb aan mensen boeken over voedschimmel uitgeleend. En dan kreeg ik ze terug en dan durfde ik ze gewoon bijna niet meer aan te raken. En die hele, zeg maar, die loutering. Ik probeer dus nu in deze column aan mensen onder de dertig uit te leggen dat dat zeg maar uh, je leven ook rijker kan maken. En dat je uh, dat, dat geluk niet zit. In uh, rare sieraden uh, zitten knutselen op je kamertje. En dat dan op internet verkopen. En dan heel boos zijn op oude lullen, omdat ze dat niet willen kopen. Dus het is, het is een. Het is, volgens mij is dit gewoon een soort wijze levensles voor mij. Helemaal niet van uh, uh, wat zullen jullie nou in het rommelen? Nou, mijn, mijn, mijn hoofd, het, zeg maar, mijn hoofdadvies is. Ga gewoon andere boeken lezen dan die vrouw van John Eubanks. Uh, joh, dat, dat gaat je echt verder brengen.
0: Um, we zijn, je bent heerlijk aan het associëren. Ja. En ik laat het ook echt even gebeuren. Ja, ik merk het. Maar, Dank je. Als we dan eens terug naar de vraag gaan... bedoel je dan te zeggen dat het luiderend is... om heel ambitieloos ja. uh, te beginnen? Ja. Dus gewoon, je moet ervan uitgaan... Zeg maar, de, in, de inzet moet niet zijn...
1: Dat is de kern van deze kom. De inzet niet, moet niet zijn. Mijn leven is mislukt. als, ik, uh, als niemand mij kent. Of als ik uh, niet heel erg rijk word. met iets voor mijn dertigste. Dat voel ik heel erg om mij heen. Dat, tenminste, uh, in ieder geval de mensen die ik tegenkom. en alle boeken die in de top 60 staan nu. gaan allemaal daarover. Van uh, influencers, weet je wel. zijn met niets anders bezig. Zie mij. Geniet van mij. Houd van mij. En dat heb ik dus echt. Werkelijk waar, nooit gehad.
0: Ga je ook zelfs zover dat je zegt... nou, door juist niks te willen... Ja. en geen enkele ambitie te hebben... Heb, loop je pas echt kans om succesvol te worden? Nou, eh, ja, dat.
1: En daar zou ik aan willen toevoegen dat je gewoon heel goed begrijpt... en dat zeg ik volgens mij ook ergens in deze column... dat je gewoon heel goed van jezelf begrijpt... dat je aan het... Eh, imi heb ik het even over schrijven maar dat geldt ook voor uh, al die uh, ondernemingsideetjes, dat, uh, dat het vrij middelmatig is wat je doet... in vergelijking met iemand die dat al heel goed heeft gedaan. Ik heb altijd wel gedacht, uh, ik kwam er dan altijd achter... van het is gewoon niet goed genoeg. Dit is gewoon, ik heb helemaal geen eigen geluid. En ik, het, en ik heb het idee, daar gaat deze kom ook over... Gewoon dat mensen die dat geduld niet meer hebben... dat je gewoon, de, 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 ga gewoon, eens gewoon de, de, neem gewoon 15 jaar de tijd en kijk gewoon echt... Wat bij jou past. En nu vind ik het allemaal zo'n gehol. Weer allemaal achter. Uh, nou ja, weet je wel. Uh, de, 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 um, gehol. Uh, nu, nou Het hele podcast gedoende. Iedereen gewoon. Heel Nederland heeft nu een podcast opeens. Denk gewoon eens na van. Is het als ik achter een microfoon ga zitten. Is dat uh, voor mensen in het land. Uh, ze, uh, is, dat, is dat iets om nieuwsgierig van te worden. Of gaan mensen daar naar luisteren. Als ik uitleg hoe ik een pannenlab heb zitten breien. En? Nee, lijkt mij niet. En, uh, en nu? Uh, nu, omdat ik met mijn kop op de televisie ben geweest, heel lang, en ik, omdat ik daar deed wat ik precies wat ik wilde, schrijven en live iets zeggen, nu word ik opeens uitgenodigd. Uh, nou ja, ik word toch een aantal keren per maand gebeld van Nico, uh, kunnen we je eventjes, we willen je graag vanavond in de uitzending, zeg ik Wa waarom. Uh, ja, we willen je graag uh, over, de, uh, over het Songfestival. Of een goed voorbeeld is ook: De Wolf is terug in Nederland. Wat, de wat moet ik? Ik denk dat al die mensen waar ik het hier over heb. die gaan dan die bellen juichend hun familie. Ik mag vanavond meepraten over de wolf in Nederland. En ik heb, ik, ja, ik heb er geen verstand van. Van de wolf
0: in Nederland. Maar kun je niet uh, af en toe wat meer aan zelfopoffering doen? Dus dat je <laughs> dat zegt dat meest... van. Ja. Nee, maar dat je zegt van: Joh. Uh, ik ben ook inderdaad geen expert... maar ik ben ook iemand die, die dat inziet. Ik geef het ook ruiterlijk toe. Ja. Maar als ik dan aan zo'n tafel ga zitten... neem ik wel een beetje middelmatigheid weg van de kijker. Nee, ik, en dat ik, vul ik dan op met misschien een leuke artiestgedachte.
1: Nee, Willem, Willem, dat, dat werkt voor mij.
0: Dat werkt voor mij. En echt voor niet. jou niet. Maar daarom hebben we toch ook al ja, opgelost. Laat erop. Dat gaat het dat helemaal om, Weet
1: je wel? Van, zoek het zelf uit. Dan moet ik. Dan moet ik. Zit ik daar aan tafel? En dan dus, zeggen ze. En dan zeggen die mensen. Nou, dat was wel interessant wat Nico van uh, van de situatie in, in in Oekraïne vond. Wat is dit voor onzin? Nee, maar... dat, waarom zou ik daar iets van moeten vinden? Nee, dat goed. vind ik het ergste, wat er is Gerard Joling aan een tafel. Die,
0: Gerard Joling aan een tafel, die ik, zegt, ik, oh, god, het is wat in China. Ik vind dat als je zegt, dit is het ergste wat er is, Gerard Joling aan een tafel. <laughs> dan dan ben je kun je daar wel een klaar. punt zetten. Maar... Ja, ja, dat is, is altijd weer waar. Ik begrijp het ook wel leuk om het er toch nog wat, wat invulling aan te geven. <laughs> um, Nico, je bent heel erg bezig met het getal 27 in je column. Dat is blijkbaar een jaar waarop het allemaal uh, omslaat en, ja. en in begint te storten. Dus, ja. Hoe komt dat zo? Ja, omdat je dan bijna dertig bent. En ik vind gewoon, na je dertigste...
1: Uh, nou, ik probeer in dat hoofd van die mensen te kruipen... die ik eigenlijk gewoon niet begrijp. De, van, het, blijkbaar is dertig een soort streefgetal, hoor ik vaak om me heen... van mensen, Van, van nou, als ik dan niet, geen auto onder mijn kont heb... en als ik dan niet een, zeg maar, een leuk geinig uh, benedenhuisje heb in Amsterdam dan is mijn leven niet geslaagd. Dat, zo zit dat in mijn hoofd, weet je wel. Dat, dat heel veel mensen... daarom is er zoveel teleurstelling. En, weet je, en, en, het, het, nou ja, gewoon de praktijken bij huisarts, eh, posten... die zitten helemaal vol met mensen... die dan gewoon doodongelukkig zijn. Omdat ze, uh, uh, ja... Weet je wel, dat, ja, verzin het maar. Waar, dingen waar wij dus helemaal niet ongelukkig van werden. Wij is dan eventjes... Uh, zo mensen waren boven de vijftig... 60.
0: Maar is het niet ook altijd een mooie paradox? Dat als de welvaart toeneemt, is er ook meer, uh, komt de, wordt de lat ook hoger gelegd, toch? Dus dan is er ook meer ruimte om te zeggen van, uh, wat er niet prettig is aan je leven. Als je ja. altijd in de overlevingsmodus zit, dan uh, heeft het gewoon niet prioriteit dat je bijvoorbeeld stemmingsklachten hebt. Want je bent bezig met niet doodgaan.
1: Ja, maar ik vind dan. Het zou, ik denk dat het erg zou helpen. Dat is waar wat je zegt, maar ik denk dat dat dan erg zou helpen als er iets meer tegen dat soort mensen wordt gezegd. Waarom eis jij geluk? Waarom moet jij, uh, weet je, dat snap ik helemaal niet. Waarom iedereen gewoon maar gewoon gelukkig wil zijn? Het is ook heerlijk gewoon om een aantal jaren gewoon doodongelukkig te zijn. Daar komt ook de, de beste boeken ooit geschreven. Weet je wel? Ik heb het ja, maar, over Céline. Dat, dat zijn mensen die een hele leven lang hebben lopen kankeren... en die gewoon eigenlijk liever dood wilden.
0: Maar klopt het dan dat je, je ergens meer zit bij het feit dat mensen... het zich toe-eigenen en vinden dat ze dus letterlijk recht op hebben? Want ik leek eerder ook een beetje te proeven in je verhaal... dat je het ook irritant vindt als mensen het nastreven. Maar
1: nou, ik, ik mis gewoon bij al die mensen... Gaat het, als het niet ik meer om de
0: voorwaarden... Die ze eraan stellen. Want het nou, is toch nee. ook raar. om nou, ik, ik, ik zit te denken
1: wat mij het meest stoort. Mm -hmm. En dat is toch gewoon, en dat is eigenlijk wat ik ook gewoon volgens mij heel duidelijk zeg in deze column, is dat ik met al die mensen die ik spreek, en al die mensen bij de ondernemer en zo, en al die mensen, zeg maar, en al die, die, die 80% boeken die nu in de bestseller top 60 staan en bijna geen literatuur meer, dat, dat vind ik, dat, dat zegt iets over uh, dat. Uh, nou, dat er blijkbaar ook toch een groot, een groot gedeelte van deze generatie zich niet intellectueel wil verdiepen. Het is precies wat ik zeg. Gewoon lees gewoon Gabriel Garcia Marquez, uh, weet je wel, uh, 100 jaar uh, of 100 jaar eenzaamheid of wat is het? Uh, ja, nou ja, een willekeurig boek van een Zuid-Amerikaan. Je weet alles van uh, Zuid-Amerika.
0: Is, uh, je weet je, uh, dus is dat... in Zuid-Amerika het gemiddelde niveau van literatuur wereldwijd het hoogste? Nee, dat zeg ik niet. Ik nee, maar zeg je eigenlijk... zegt nu net willekeurige Zuid-Amerikaanse boeken lezen... en dan Nee, dan weet je gewoon of, het, of dat nou een goed
1: boek is of niet. Dat, dat, dat doet er niet toe. Je hebt je gewoon dan een heel boek lang verdiept... in wat een Zuid-Amerikaanse schrijver blijkbaar belangrijk vond om op te schrijven. En het is weer eens een keer wat anders... dan een of andere, weer zeg maar de zoveelste Hollandse schrijver... die geknecht is door het christelijk geloof... en die dan zeg maar in een, in een, zeg maar in een bed vol met violen staat te huilen.
0: Le Céline, uh, zeg je duidelijk, ik zal je even citeren. Ja. Lees een boek van Louis Ferdinand Céline. Ja. De beste schrijver ooit. Ja. Hoe goed is een schrijver wel niet... dat hij, uh, ondanks zijn virulente antisemitisme... Ja. nog steeds de beste schrijver ooit is? Dat is gewoon, dat is omdat... Uh...
1: Dat is ook wel een beetje schrijftechnisch verhaal voor mij geweest. Dus ik had, ik las je kan mij nu alles wijs maken. Nee, De ik, lijst ik, ik zal je uitleggen aan zeg aan waarom, hij, zeg maar, waarom zijn manier van schrijven, mijn, le zeg maar mijn manier van, nou eigenlijk gewoon ja, mijn leven heeft veranderd. Want ik heb er veel van ik heb, ik heb eigenlijk gewoon een soort van leren schrijven ook door hem. Uh, kijk, ik kwam er op een gegeven moment achter. Uh, dus ik las uh, dood op krediet. Dat is in de vertaling natuurlijk. Mm -hmm. dat is heel jammer, want het in Frans zal het nog, te, nog mooier zijn. Ik las Dood op Krediet. En reis naar het einde van de nacht van hem. En dat zijn gewoon best dikke boeken. Maar daar raast ik erheen. Ik heb gewoon nog nooit zo hard gelachen om een boek als Dood, Dood op Krediet. Ook nog nooit zo hard gehuild, bij wijze van spreken. Ik heb dat boek uit. Ik heb dat boek uit. En ik denk. Uh, en dat is dan wel zeg maar omdat ik schrijven te gek vind. Of dat ik aandacht heb voor schrijven. Ik denk. Hoe de fuck heeft hij dit voor elkaar gekregen? Ik heb geen seconde aan de schrijver gedacht. Wat vrij ongewoon is. Want Nederlandse schrijvers, vind ik... willen altijd in de eerste drie bladzijden laten merken... kijk eens hoe goed ik kan schrijven. Mm. Kijk eens, zonder komma's, allemaal drie bladzijden. Dus ik dacht, dit is dus iemand die zichzelf onzichtbaar heeft gemaakt... En, dat, en, en, en die doet wat, wat ik vind dat in een boek hoort. Je moet iemand door dat boek heen trekken zonder dat je de schrijver voelt. Toen ben ik gaan kijken, ben ik het nog een keer gaan lezen. Maar dan zeg maar op die manier. Ik ben me gaan verdiepen in hem. Toen kwam ik erachter dat Céline, die deed... Dus, dus die, die, hij, heeft, hij schrijft van die zinnen en dan zet hij steeds drie puntjes achter. Hij is van, weet je dat puntje, 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 puntje. En, dat komt om, en door die erachter te zetten... Lees je het boek alsof iemand je ademloos een verhaal vertelt. Het stok steeds. Het is iemand, er zit iemand tegenover je, zogenaamd, de schrijver in dit geval, die jou ademloos een verhaal vertelt. Toen ging ik kijken, toen ben ik gaan kijken hoe heeft hij dat gedaan. Nou, Weet je wel, we hebben gezocht van boeken over hoe schreef Céline. Die deed hij deed over vier alinea's, deed hij drie dagen, soms. Dus dat, en dat was voor mij dus een soort magische ontdekking... dat het af en toe moet je gewoon heel erg je best doen... als je schrijft, om het te laten lijken... alsof het in een minuut geschreven is. Het is trouwens overigens het omgekeerde van wat ik doe. Ik, ik, ik werk nooit ergens langer dan een half uur aan of zo. Dus in die zin heeft het niet geholpen. Maar snap je wat ik bedoel? Ja. Dus gewoon, dat, dat is gewoon... De, en en, la, en wat, dus, wat het fascinerend maakt, is dat hij later... Heel Europa heeft hij door moeten vluchten, want het was een van de grootste. Ja, hij heeft pamfletten uitgegeven in Frankrijk. Ja, daar ril je van. Het is gewoon een van de grootste jodenhaters ooit. En toch, dat heeft hij ook buiten die boeken weten te houden. Dus wat, wat mij aansprak, was dat nihilisme van die man.
0: In je column, dat geknutsel met allemaal makkelijk bedachte kutideetjes gaat jullie niet helpen. Nee. Alleen talent kan jullie redden. Ja. Waar bestaat werkelijk talent nou eigenlijk uit? Ik denk, je
1: verdiepen in andere mensen en wat ik zeg, boeken lezen, kennis nemen van andere werelden, andere ideeën. En daar zeg maar en daar langzaam achter komen. Ja, dit, dit ben ik, dit kan ik. En je kan er ook achter komen dat je gewoon eigenlijk gewoon helemaal niets kan. Weet je, het is niet, niet iedereen is een schrijver en niet iedereen is een filmer. Misschien kan je gewoon, ja, misschien blijf maar zeg je eigenlijk
0: gewoon... van, ga, uh, uh, zorg dat je een goed proces hebt ja. en wees reflectief. Dat staat ook heel erg achter. Ja, maar we willen de, die schitterende podcast afsluiten met hoop en een, en iets moois en een stukje ondergrond waardoor mensen de rest van de week weer iets. Ja, nee, hè, de de kerken stromen ja, ja, maar... leeg. We hebben geen bezieling meer. We ja, maar hebben ik minder... zie het
1: omgekeerd. Ik zie het juist dus omgekeerd. Dat is wat ik betoog in dit stuk. Laat gewoon, laat alle hoop varen en je wordt een stuk gelukkiger. Dat is, zo zou ik mijn column in dit kort ja, samen
0: willen vatten. En je hebt ook alle ruimte om hem zo samen te vatten. Maar ik wilde het dus even over talent hebben. Want ik begon al. We hebben dus een beetje zingeving nodig. En we zijn vaak niet reflectief en gemakzuchtig. En we willen alleen maar leuke dingen. Prima. En we zijn lu lui met ons proces. Maar talent. Dat wilde ik nou nog heel eventjes met je naar kijken. Ja. Dat is toch een heel ongrijpbaar iets. Ik denk, jij hebt daar vast wel een hele mooie andere gedachte nog over. Van nou, wat, ik... wat maakt nou. Het verschil tussen talent en dat niet hebben.
1: Als je volgens proces mij, goed is mij zit en, en als je alles volgens, goed doet.
0: Volgens mij de kern is... Als ik het dan heb over van hoe ik dan...
1: Als ik het zo uh, mag zeggen... De, nou, het moment dat ik ontdekte waar ik talent voor had... Dat was toch gewoon... Dan kom ik weer terug zeg maar, op de kern van mijn column. Dat was toch gewoon omdat ik een, omdat ik een, een dichtbundel... Van Kees Budding bijvoorbeeld las en zo. En dat ik, en, en, en dat, ik, en dat, dat mij volkomen floerde En dat ik dacht van, van, nou ja, weet je als je dat kan, dat is het mooiste wat er is. En dat zette mijn... Uh, dat zette mijn honger naar ook willen schrijven. Zette dat, uh, zette dat aan. Nou ja, goed. En aan de andere kant... Zo eerlijk, wil ik, zo, zo eerlijk wil ik ook wel zijn... gewoon als jij als andere mensen dat hebben... als ze zeg maar... van broodgebakken... van broodgebakken... naambordje op een deur... Als, als ze dat zien en ze denken... dat ga ik maken is ook prima. Maar, gewoon, maar niet, niet die zucht constant in het achterhoofd... van ik moet er rijk mee worden... en ik moet er een groot huis van kunnen kopen. En iedereen moet mij herkennen op straat. Dat gaat je niet helpen.
0: Dus eigenlijk, want volgens mij is talent een woord... wat heel veel rekbaar is. Hoor ik jou een beetje zeggen van... talent is misschien ook dat je vermogen... en je ambitie ja. op en lijn met elkaar komen.
1: Ja, en dat je ook heel goed weet wat je niet... Dat je, of, je, of je iemand aan het
0: imiteren bent. Kom met iets oorspronkelijks. U hoort het, mensen. Zorg dat je capaciteiten en je ambities niet te ver uit elkaar liggen. En je kan een heerlijk leven tegemoet zien. En dan hoef je geen eens ambitie te hebben. Nee, dat, ja, dat, precies. Dat heb je schitterend samengevat. Fantastisch, Nico. Ja. Wat een heerlijk gesprek. Ja, nou ja, ik heb er ook van genoten. Dank je, Willem. Ik ben er ook Altijd. heel erg van opgeknapt.